0: Durante mucho tiempo, se dijo que la Moira, una propiedad ubicada en la colonia San Miguel Chapultepec, era la casa más embrujada de México. Sin embargo, con el paso del tiempo fue quedando en el olvido. En este episodio de Leyenda Urbana MX, la recordaremos y sabremos qué es lo que ha pasado con ella. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror todos los listados sobre casas embrujadas que podemos encontrar en internet, veremos que se menciona a la Moira. Es más, yo mismo hablé de ella en un par de episodios de temporadas anteriores. Esta casa es muy enigmática, pues a pesar de que muchos la catalogan como la casa más embrujada de México, no hay tantas historias o anécdotas sobre ella, tal como sí las hay sobre otras casas embrujadas. Es más, si ustedes la ven, no pensarían que en ella ocurren sucesos paranormales. Pero pongámonos en contexto. Este inmueble está ubicado en la avenida José Vasconcelos número 125 de la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Por fuera, parece una casa más de las que están en la zona, pero es fácilmente identificable por la media luna que tiene pintada en su fachada. Y actualmente por estar pintada completamente de negro. Toma su nombre tan particular debido a que en los años 90 hubo un proyecto artístico dentro de sus muros en el que varios artistas plasmaron una especie de historieta en tres dimensiones basada en un cuento de Eric Merino que justamente se llama La Moira. Pero ahora pasemos a lo más interesante, el por qué se dice que es una casa embrujada. La leyenda popular comenta que en la década de los 70, un niño de 8 años de edad, llamado Marco, estaba jugando en la calle donde se ubica la moira. Cuando, de pronto, vio que la puerta estaba abierta, le ganó la curiosidad y se metió. Una vez dentro, empezó a escuchar ruidos extraños y una especie como de voces, que más allá de asustarlo, alimentaron más su curiosidad por lo que se fue adentrando más y más en el inmueble. Incluso subió las escaleras para posteriormente ingresar en uno de los cuartos, en donde se llevó una terrible sorpresa. Lo que vio fue la figura de un hombre que colgaba del techo. Estaba ahorcado. Esa escena sí que le dio miedo, y a quien no le daría. Así que salió corriendo muy asustado de la casa. Pero no quedó ahí la anécdota Sino que aquella visión lo dejó traumado E incluso se convirtió en una obsesión para él No podía sacársela de la cabeza Tanto así Que diez años después Tuvo el valor de regresar a la casa Guiado por esos pensamientos tan turbios y oscuros Entró nuevamente en ella Subió las escaleras e ingresó al cuarto Pero ya no salió poco tiempo después encontraron a Marco ahorcado... ...en el mismo lugar en donde él... ...había visto al hombre muerto... ...una década atrás. Esto es algo sumamente misterioso... ...y hay varias teorías al respecto. Una de ellas dice que simplemente se suicidó... ...debido al trauma que tenía... ...por lo que había visto cuando era niño. Pero... ...hay otras teorías más oscuras... Por ejemplo, está la que dice que se trató de un asesinato hecho pasar por un suicidio, que fue poseído por un demonio o una entidad maligna que habitaba la casa, o la más impactante de todas, la cual dicta que el hombre que vio cuando tenía ocho años era él mismo y diez años después regresó solo para cumplir la profecía de su muerte. Nunca se ha sabido lo que pasó en realidad. Es más, no se sabe si todo esto pasó o es simplemente una leyenda. Pero lo que sí se sabe es que a partir de ese momento se empezaron a reportar toda clase de fenómenos paranormales y sobrenaturales en la Moira. Quienes han entrado a la propiedad afirman haber experimentado cosas aterradoras, entre ellas la aparición de sombras de figuras humanas que se mueven rápidamente de un lado a otro, sonidos inexplicables, voces de ultratumba, luces que se prenden y se apagan solas y el sentimiento de que algo muy malo tiene presencia en el lugar. Sin embargo, el testimonio más rico en cuanto a detalles se puede leer en el blog de Yes. Ahí, la autora tiene una entrada publicada el 29 de octubre de 2022 llamada La Moira, una casa llena de fantasmas, mi aterradora experiencia en este lugar, en la que, como su título dice, platica lo que le pasó la vez que visitó la casa. El texto es larguísimo, así que voy a mencionarles los puntos que me parecieron más importantes y destacados. Y ya si quieren leer todo, vayan a darse una vuelta al blog. De entrada, Jess relata que todo sucedió hace más de 20 años, cuando era adolescente y en la casa se ofrecían recorridos en vísperas de Día de Muertos. Compró su boleto con valor de 250 pesos y asistió un sábado a las 9 de la noche a la casa junto con una amiga Describe a la moira como una casa común y corriente, como cualquier casa de la ciudad. Una vez dentro, recuerda que entraron por la puerta de lo que sería la cochera para esperar en un patio. Poco a poco, fueron llegando los demás asistentes. Unos minutos después, hizo acto de presencia quien sería su guía para dar inicio al recorrido. No obstante, cuando la mujer, la guía intentó abrir la puerta interior de la casa se dieron cuenta de que no podía no abría todos pensaron que era parte del show que estaba dentro del guión pero ella les dijo con un semblante bastante serio en el rostro que la casa no quería que entrara así que les dio dos opciones regresarles el dinero o entrar por la puerta del piso superior pero la cosa es que si elegían la segunda opción, ellos tendrían que entrar solos, pues insistía en el hecho de que la casa no quería recibirla. Estando ahí, no iban a irse sin entrar, así que no les importó ir solos. Subieron y la guía les dijo que tocaran la puerta tres veces, y si se abría, significaba que podían entrar. Así lo hicieron... Y sorprendentemente, todas las puertas y ventanas se abrieron con tal fuerza que se azotaron. Intentaron buscar un mecanismo automatizado, pero no lograron identificarlo. Entonces entraron y vieron a alguien vestido como monje. Era parte del personal que da los recorridos, pero como debían empezar por abajo, él se enojó y les dijo que lo habían interrumpido. Aún así los hizo entrar a una habitación en donde había elementos como la cabeza de un macho cabrío, un pentagrama invertido y demás cosas. En este punto, todo se empezó a torcer. El monje, aún muy hostil, les pidió escribir una pregunta para luego arrojarla al fuego y, de repente, se ponía a hablar en otro idioma. Posteriormente, los guió hacia otra habitación, era la famosa habitación donde Marco se había ahorcado. Para este momento, la autora cuenta que no quiso entrar, ya que un miedo irracional se había apoderado de ella. De hecho, ninguno de los asistentes quería hacerlo, por lo que la explicación en ese tramo fue bastante rápida. Tras esto, bajaron las escaleras y llegaron a la planta baja de la casa. Para ese entonces, una chica dijo que ya no quería continuar con el recorrido, y la autora, debido al miedo que estaba experimentando, dijo lo mismo. Así que el monje las escoltó a la salida y les pidió que esperaran al resto del grupo, incluyendo a la amiga con la que había asistido. Pasado un rato, salieron todos totalmente pálidos. Jess y su amiga fueron recogidas por su papá. Y mientras iban de regreso en el auto, la amiga comentó que en el resto del recorrido... ...se había hecho una especie de sesión espiritista... ...pero a la mitad de la actividad... ...un joven se había burlado de la situación... ...y todo se descontroló... ...se manifestó lo que parecía un poltergeist... ...los muebles se movieron... ...los libros empezaron a flotar... ...y otros elementos de la habitación... ...salieron volando... ...después de todo este desastre... ...el monje dijo que hacía mucho que no se realizaban recorridos y menos en esos horarios, por la noche. Así que la casa no lo estaba permitiendo. En los últimos párrafos de su crónica, Jess dice lo siguiente. La verdad es que sí nos asustaron. No sabemos si fue realidad o un aparatoso espectáculo. Pero ni ella ni yo hablamos mucho de esa experiencia. A menos claro está que nos preguntaran. Y a la fecha... Es la primera vez que hago una crónica tan detallada. A la Moira es mejor no ir.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Para plushcare.com slash plushcare.com
0: Se sabe que estos recorridos nocturnos de los que habla Jess duraron muy poco tiempo. Y es que los organizadores se dieron cuenta de que sí se sentía la presencia de espíritus o demonios que dificultaban el trabajo y ponían en riesgo a los visitantes. Otra de las cosas que se cuenta sobre la moira es que hubo un tiempo en el que mucha gente se metía de forma clandestina para realizar todo tipo de rituales oscuros o para invocar espíritus. Ahora bien, la casa ha pasado por varias etapas. Por ejemplo, en una ocasión el dueño realizó una intervención artística dentro de la casa, en la que reunió a unos 20 artistas para que plasmaran en las paredes de la propiedad lo que sentían estando ahí según los testimonios la mayoría de ellos empezó a pintar sobre tristeza desolación sentimientos negativos y hasta imágenes suicidas esto comprueba que el ambiente que se siente ahí dentro de verdad es pesado o en su defecto puede que los artistas se hayan sugestionado por todas aquellas historias tan escabrosas también hubo un tiempo en el que el lugar funcionó como casa de cultura, inclusive la página web de este periodo de la casa sigue activa, y si ingresamos podemos encontrar información interesante, primero información sobre el tema cultural y artístico. Como espacio de expresión, en La Moira se han realizado diversas exposiciones, instalaciones, laboratorios teatrales, lecturas de cuentos, ponencias. ...encuentros y festivales. Pero si seguimos navegando un poco más en la página... ...lamoira.com... ...se puede encontrar un apartado llamado Recorridos. Si entramos en él... ...podemos ver diversos eventos... ...uno de ellos... ...llamado Sesión Espiritista en la Moira. Al hacer clic en él... solo se despliega una fotografía en blanco y negro... ...de baja calidad en la que se ven a cuatro personas sentadas alrededor de una mesa, tomadas de las manos, dando a entender que, en efecto, se realizaban este tipo de prácticas ahí dentro. Algo muy raro para una casa de cultura, ¿no creen? Otro apartado dentro de la sección recorridos lleva por nombre el oráculo de Sandra. Y en la descripción hay una serie de puntos que, de igual forma, desentonan con lo que se realiza normalmente en un espacio cultural. Por ejemplo, las personas que tuvieron la fortuna de asistir al evento fueron parte de preparaciones psicológicas de sensibilización. Conocieron el procedimiento para realizar varios rituales y participaron en ellos, todos dentro de un lugar misterioso y trepidante como la Moira. ...fueron testigos de la alteración emocional y perceptual que implica hacer una invocación. A todo esto, se le suma que los asistentes debieron firmar una carta responsiva. Ahora bien, yo me pregunto si esta clase de eventos contribuyeron a que... ...fueran sumando cada vez más y más actividad paranormal en la casa... ...llegando a tal grado que, como mencioné al principio se consideró que fuera el lugar más embrujado de México, o si solo los organizadores utilizaron la fama y la leyenda negra del lugar para promocionar sus actividades. Sea como sea, también llegó un momento en el que la casa dejó de funcionar como tal, como una casa de cultura. Desconozco el año exacto, pero las últimas entradas en el blog de su página web datan del año 2010. Actualmente, la casa ya no se utiliza para nada de lo que mencioné anteriormente. Ya no hay acceso al público general. Digamos que ahora es una casa más entre todas las que están en la San Miguel Chapultepec. Por dentro tampoco tiene un aspecto tan siniestro como el que esperaríamos ver en una casa embrujada. Un usuario de YouTube llamado Johnny Rose se dio a la tarea de entrar hace un par de años y documentar su recorrido. Y la verdad es que en el metraje... No se ve descuidada o desgastada. Se ve que le han dado mantenimiento. Los murales que mencioné antes... Ahí siguen en las paredes. Y no les voy a mentir. Esos sí dan un poco de escalofríos. Pues son bastante siniestros. Pero de ahí en fuera... Se observan muebles... Y hasta un módem de internet encendido. Por lo que probablemente sus dueños la utilicen como oficina... E incluso puede que esté habitada de manera normal. Y aunque parece que la casa ha dejado atrás su pasado siniestro, aún se escuchan relatos de gente que asevera que al pasar por enfrente de ella se siente una vibra muy, pero que muy pesada. Hay quienes incluso juran haber escuchado voces y lamentos provenientes del interior, o que si te fijas bien en las ventanas, podrás llegar a ver sombras y siluetas pasando, deambulando dentro de la casa, sobre todo en el segundo piso, donde murió ahorcado Marco. ¿Alguno de ustedes ha visitado la casa? ¿Qué otra historia conocen sobre ella? Háganmelo saber a través de redes sociales. Ya saben que me pueden buscar como leyenda urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba en Twitter. Como recomendación, por ahí vi que el buen tío Taku, a quien tengo el gusto de conocer, estuvo publicando unos promocionales sobre recorridos que se están haciendo por diversas casas embrujadas de la ciudad, organizados por Pulkipedia. Y entre esas casas vi que estaba la Moira. Así que vayan a checar sus redes por si todavía los están llevando a cabo. Por lo pronto, damos por finalizado este episodio. Espero que les haya gustado. Y si así fue, no duden en darle follow al podcast, puntuarlo y compartirlo para que llegue a más gente. Yo aquí los espero en un nuevo episodio el próximo lunes. Hasta entonces.